0: Bienvenidos a J Radio, un lugar para inspirarte, preguntar y crecer en tu judaísmo. Comenzamos. Bienvenidos a J Radio. El día de hoy tenemos un tema maravilloso que es nuestra relación con las personas. Ben Adam la Javero, una persona con su compañero en nuestra relación con las personas tan importante, tan necesario, tan útil en la vida tan fundamental. Les voy a contar una historia, en la cual en Europa del Este, hace como 300 años, comenzó una cosa llamada Hasidut. ¿sí? Esa Hasidut fue un movimiento increíble, maravilloso, en donde parte de su filosofía era que una persona se puede conectar con Dios a través del Rebe. ¿Quién es el Rebe? El Rabino, el Rabino principal, al momento de escucharlo, de estar junto a él, de llevar sus mensajes... Una persona se conecta con Dios. Por otro lado de Europa se encontraban los Mitnagdim, que eran otro grupo de personas que estuvieron en contra de muchas ideologías del Hasidut. Y una de ellas es esta. Una persona, ellos pensaban que una persona no se conecta con Dios, sino a través de las mitzvot, de los preceptos y del estudio de la Torah. Y había esta rivalidad. En una ocasión, en una aldea de Hasidim, se encontraba el Rebe con sus Hasidim, con sus alumnos, con sus devotos, y este Rebe los jueves en la tarde desaparecía. Los jueves en la tarde nadie sabía dónde estaba. Por lo tanto, se empezó a causar el rumor que este Rebe los jueves en la tarde iba con Dios, subía con Dios. Y en eso, así se corrió el rumor. En eso uno de los chavos de Europa del Este, los Midnagrim, llega a esta aldea a consultarle un tema al Rebe, llega un jueves en la tarde y les pregunta a los hasidim dónde estaba el rebe y a lo que los hasidim le responden que subió con Dios, que subió al cielo. Este chavo claramente no se creyó la historia, se sintió muy intrigado de qué es lo que hacía el rebe realmente en estos momentos. Él no se creyó que, las personas, que, que el rebe sube con Dios. Entonces, esperó una, espera una semana. ...y se pone afuera de la casa el Rebe para espiar... ...a ver qué es lo que realmente estaba haciendo el Rebe... ...y se da cuenta que el Rebe inusualmente... ...mientras siempre vestía estas ropas finas... ...porque el Rebe es como un rey literalmente... ...es como una persona que usa ropas muy muy elegantes... ...muy finas, unas túnicas preciosas... ...en esta ocasión tenía unos pantalones de trabajo... ...unos overoles como para salir a, a cortar a, de un leñador... ...y agarra una carretilla, un hacha y una bolsa de cosas donde no se veía comida y otro tipo de cosas. En eso el revés se, se mete al bosque, agarra su hacha, empieza a cortar un árbol y empieza a crear estos maderos como para una fogata, los pone en la carretilla y sigue su camino. Este chavo que lo estaba espiando estaba impresionado, estaba impactado de lo que estaba viendo, no entendía nada de lo que estaba sucediendo. ¿Por qué el rey está haciendo este tipo de cosas, cortando un árbol? Con una carretilla, ¿qué es lo que hace? Una persona grande ya. El rebe sigue caminando con su carretilla hasta llegar a una choza. Una choza de una señora que le abre la puerta. Se ve una señora viejita, una señora viuda que enferma, que se veía muy difícil para esta señora ganarse la vida. Y este rebe le entrega los maderos, le entrega la comida para que tenga para Shabbat, para el sábado y para toda la semana. y Que se pueda calentar en momentos de frío en Europa. Este chavo se ve conmovido por esta gran historia, este gran suceso que le acaba de suceder y se vuelve alumno de este rebe por un tiempo. Este chavo no le dijo nada a nadie de lo que sucedía a los jueves en la tarde, por lo que todos los hasidim seguían creyendo que este, el rebe subía al cielo. En una de esas ocasiones, unas semanas después, estaban un jueves en la tarde, el chavo que sabía lo que pasaba y los hasidim. Y llegó un visitante y les preguntó por el Rebe. Les dijo, ¿dónde está el Rebe? Y los Hasif le contestaron, subió al cielo. Y él le contestó al visitante, ¿y por qué no un poquito más arriba? Creo que este mensaje es maravilloso para entender el valor que tiene en el judaísmo ayudar a los demás. Ver por el otro, empatizar, sentir lo que siente el otro. El pasuk dice, Amarás a tu prójimo, como a ti mismo. Es el nivel más alto de amor. Porque nadie se ama más que a uno mismo. A la persona que más amas en el mundo. Es a ti mismo. Eres a la persona que más amas. Ahí está que la mayoría del tiempo ves por ti. La mayoría de las compras las haces para ti. La mayoría de, de, de tu día estás pensando en ti. Somos las personas que más amamos en nuestra vida. A nosotros mismos. Quiere decir que... Esto es básico para la sociedad. Esta mitzvah es básica para construir, para construir una sociedad increíble. Desgraciadamente, en la mercadotecnia moderna, nos han vendido muy fácil. Si yo quiero venderle a alguien un producto, yo quiero venderte a ti un producto, ¿cómo le hago? Te digo, cómpralo para la persona que más amas. Significa para ti mismo. Te voy a vender el consumo de las... De, de las de los productos para ti mismo y es la manera más fácil que tú me lo compres porque toda la gente quiere comprar cosas para la persona que más ama, o sea para sí mismo entonces lo que está pasando, lo que estamos creando en esta sociedad es un consumo con la finalidad de satisfacer una necesidad personal y ahí acaba, el objetivo del consumo que estamos teniendo de los consumos de, de lo que nos están vendiendo toda la de todo lo que estamos consumiendo, es para uno mismo. Y esa es la finalidad, satisfacer esa necesidad. Cuando le agregamos el factor nosotros, debe adaptarle a Ere a tu prójimo como a ti mismo, significa que vamos a consumir, así como consumimos para nosotros, vamos a consumir para los demás. Vamos a ver el bien externo. Y cambiamos la fórmula de consumir para obtener un placer personal, a consumir para aportar a los demás, para ver qué podemos aportar y este cambio de pensamiento creo que es la clave para de veras modificar el mundo. Una persona que consume para aportarle con un objetivo cambia, se cambia totalmente su percepción del mundo, porque cuando una persona su objetivo es aportar y consume para aportar la lógica se convierte en, un, en un, eh, una lógica de negociación básica. Cuando yo tengo un producto, digamos que yo voy a comprar tela para hacer una playera. Entonces compro la tela, la maquilo, hago la playera y la voy a vender. Si yo, lo, si yo la playera que vendo vale menos, vale menos que la materia prima, entonces está mal el negocio. Yo agarro la materia prima para convertirla en una playera y vender esta playera más cara de lo que me costó el, la materia prima. Pero cuando vale menos, está mal hecho el negocio. Esos es negocios de kinder. Cualquier persona sabe eso. Lo mismo pasa en nuestro consumo en el mundo. Cuando nosotros consumimos y nos damos a nosotros mismos para aportarle a los demás, y ese es nuestro objetivo, vamos a hacer las cuentas y vamos a decir, la materia prima, lo que yo estoy consumiendo, es más de lo que estoy aportando, entonces está mal el business, está mal el negocio. Pero si yo estoy consumiendo y lo que estoy aportando es mayor a mi consumo, entonces está bien, está bien el negocio. Los animales, los animales tienen una, una armonía en donde consumen y dan de igual forma. Ellos consumen y otorgan al mundo para crear este ciclo en donde siga funcionando las cosas como van a seguir funcionando, ni mejor ni peor. Cuando la persona mete mano, es ahí cuando la naturaleza empieza a fallar. Pero en un estado ideal, en donde los animales tienen este ciclo, aportan y, y, y obtienen y consumen de igual forma. Y así se mantiene. Cuando una persona está consumiendo, más, está consumiendo más de lo que aporta, está siendo menos que un animal, está siendo menor que. ...la naturaleza común... ...cuando una persona aporta más... ...y da más... ...está mejorando el mundo... ...y creo que una persona... ...cuando empieza a tener esta ideología... ...de verdad cambia todo... ...hace el otro día vi un videito... ...de unos chavos... ...que estaban maltratando un animal... ...un leopardo... ...justamente es de mis animales favoritos... ...o mi animal favorito... ...tenemos ahí un podcast sobre... ...el leopardo Hanukkah... ...que es un animal espectacular... ...que hay mucho que aprender de él... ...y estaban... ...lo compraron en algún... ...en algún lugar y estaban como tratando de jugar con él, entrenarlo en situaciones en las que no es su, su naturaleza vivir. Y sí es impactante, y escuché muchas quejas en Instagram y videos quejándose de estos dos chamacos que estaban haciendo esto. Pero me puse a pensar y dije, ¿dónde está el fundamento de todo esto? Creo que el fundamento está en Beaptale de Ajacamoja. Si una persona en su vida piensa en aportar más de lo que consume... Entonces las cosas tienen que cambiar. Pero cuando 5 Instagrams o 20 o todo el Instagram está lleno de consume para ti, consume, tú eh, te vas a vender algo que es maravilloso y compra y consume para obtener esa satisfacción personal. Entonces si el objetivo es consumir, entonces ¿qué tiene de malo? Que estos dos chavos hayan agarrado un lopardo y lo estén maltratando. Si ellos están consumiendo, ¿cuál es el problema? Ah, están dañando a los demás. Sí, pero si el objetivo es consumir sin importarte lo que pase después, los es que tiene de malo. Pero cuando el objetivo es aportar, estos chavos están consumiendo y no están aportándole nada a nadie. Ese es el problema. Entonces, si no cambiamos la perspectiva desde el principio, y no cambiamos la, el fundamento, en donde tenemos que aportarle al mundo más de lo que consumimos, en, en, donde, en donde tenemos que cambiar el paradigma que... Solamente existe el camoja, existe el como tú. Y no existe el reaja, no existe el, el, el otro. Cuando no cambiamos este paradigma y solamente en la ecuación nos encontramos nosotros mismos y el consumo y la satisfacción personal, entonces no hay manera de quejarse sobre, sobre alguien que está consumiendo. Porque si ese es el objetivo, que lo haga. Pero cuando en la ecuación le metemos el otro, le metemos la aportación, ver por los demás, ver por el mundo, salirte de, del yo, salirte de este ego, que tenemos interno, entonces las cosas cambian, cambian totalmente de raíz. Porque la ecuación va a ser, ¿estoy aportando más de lo que estoy consumiendo o estoy consumiendo más de lo que estoy aportando? Esa es la ecuación. Hay que cambiar el chip, tenemos que cambiar el chip, tenemos que meter el reajá, tenemos que meter el, el otro en la ecuación, tenemos que meter la sociedad, los demás, el mundo en nuestra, en nuestra ecuación. Desgraciadamente el mundo nos está vendiendo... El yo no está vendiendo el consumismo. Tenemos que constantemente estar consumiendo para satisfacer esas necesidades personales. Y es poco lo que consumimos para aportarle al mundo. Tenemos que cambiar el chip. Muchas mitzvot de la Torah nos ayudan a cambiar este chip. Por ejemplo, el kashrut, El kashrut son reglas alimenticias sobre el proceso de, de, del consumo. En donde la persona tiene que pensar... Tiene que hacer esa reflexión sobre cuando está consumiendo algo tan básico que es la comida, ¿para qué lo estoy consumiendo? ¿Para qué como? ¿Para qué me despierto? ¿Para qué estudio? ¿Para qué me visto? ¿Para qué compro lo que estoy comprando? ¿Para qué adquiero lo que estoy adquiriendo? ¿Para solamente satisfacer mis necesidades y olvidarme de todo el mundo? ¿O, para, o como un medio para aportar y ser una persona que aporta mucho mejor al mundo? Créanme que si cambiamos este chip, si cambiamos esta idea de consumismo y aportación, vamos a cambiar de veras de raíz muchos de los problemas que se están viviendo hoy en día. Cómo tratamos a las personas, cómo tratamos a la gente que es diferente a nosotros, cómo nos vemos a nosotros mismos. Hay que desligarnos del concepto del consumismo por el consumismo y hay que meter en la ecuación la sociedad en la que vivimos. Hay que meter en la ecuación el consumo para aportar y hacer que este mundo sea un poquito mejor. Que todos tengan una buenísima semana Mil gracias por escucharnos Este fue otro podcast de G Radio Nos vemos a la próxima